2: Hola nuevamente a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos al episodio número 6 de Hablemos de Estrategia, tu podcast favorito. Hoy hablaremos sobre el Ceibo. Para empezar vamos a ponernos un poquito en contexto. El Ceibo, o central de cooperativas El Ceibo, es una de las empresas chocolateras más importantes en Bolivia. Agrupa aproximadamente a 46 cooperativas, beneficiando a más de 1.200 familias productoras de cacao. Actualmente se encuentra en una situación bastante dura ya que en distintos medios de comunicación nacional eh, pues he informado que a causa de la crisis sanitaria del, del COVID-19 desde sus inicios hasta abril de 2021 el Sebo tenía acumulado más o menos 17 mil quintales de granos de cacao en bruto eh, lo que equivale más o menos a 20 millones de bolivianos. Además la nueva cosecha de invierno que comenzó en abril eh, incrementará mucho más estos montos debido a que terminará en agosto de este año y dejará otros 20.000 quintales más. Eh, según explicó David Kawana Mollo, que es el gerente general del SEIBO, el periódico digital, eh, en una entrevista el cacao en esto abastece para un año más o menos. Pero esto sumado a la cosecha de invierno ocasionará una caída de precios de la materia prima, lo cual, iba, lo cual va a perjudicar a 1.200... Eh, pequeños productores mencionados anteriormente, ¿no? Que se encuentran en el en Alto Beni, eh, que está ubicado en el norte de La Paz y pues dependen de, de estos de todos estos ingresos para sobrevivir, ¿no? Pasándonos un poquito más a las exportaciones, otro factor que es muy importante es la calidad del cacao, ¿no? Esta calidad del cacao está reconocida eh, a nivel nacional y también reconocida a nivel mundial. Eh, la cooperativa El Seido produce mil toneladas anuales de cacao, eh, de las cuales 60% está destinado para un mercado internacional, y solo el 40% llega a abastecer al mercado nacional, ¿no? eh, La empresa produce semillas de cacao y productos semielaborados como el licor de cacao, cacao en polvo y manteca de cacao. Estos productos se exportan a diferentes países, como ser Alemania, Italia, Holanda, Austria, Suiza y Japón. Cada uno de estos clientes, pues, para comprar el producto exige cierto tipo de certificaciones, todos estos están regulados en cada país y pues si no se cumple no se puede exportar, ¿no? Algunos ejemplos son la ISO 9001, la ISO 22000 o la certificación de comercio justo y pequeños productores. Eh, pero además este riguroso proceso, la, eh, la dificultad más grande a la que se enfrentó el Ceibo en cuanto a sus exportaciones no fue la disminución de la demanda en sus mercados internacionales, sino las complicaciones en cuanto al transporte y a la logística a causa de la escasez de contenedores, como lo señaló el gerente eh, comercial del Seibo, ¿no? Eh, aunque la demanda sigue igual en los mercados internacionales, uno se pelea por contenedores y hay que esperar hasta casi dos meses para que nos asignen un buen contenedor y para poder mandar nuestro producto, ¿no? Y, y que pueda llegar en óptimas condiciones.
1: Claro, pero es importante ver por qué se han generado estas casas de contenedores. Según ha mencionado la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, la FITAC, en uno de sus informes, desde marzo del 2020, el mundo se vio obligado a confinarse por la propagación del virus del COVID-19. Y esto hizo que la economía mundial tome un respiro. Desde el punto de vista del comercio internacional, el confinamiento generó consecuencias como la reducción en la cantidad de trabajadores portuarios, el cierre de algunas agencias logísticas y la reducción de barcos en las navieras. Incluso uno de los índices más importantes del transporte marítimo, que es el índice de carga en contenedores de Shanghái, el SCFI, terminó el año 2020 cotizando en $1,658 por contenedor y esto representa aproximadamente un incremento del 60% respecto al año 2019. El aumento en las tarifas, sumado al tiempo de espera para transportar la mercancía hacia territorio internacional, causó un encarecimiento del producto y un claro perjuicio a toda la industria exportadora de Boliviana, ya que el Seibo no es la única empresa que exporta sus productos. En cuanto al mercado nacional, podemos mencionar que durante el 2020 y el primer trimestre de 2021, la falta de demanda nacional, las restricciones de circulación y el contrabando han causado una baja en los ingresos de la empresa, en un 15%, y la cifra podría irse incrementando a medida que la crisis se agudice. El eje troncal y sucre es donde más se comercializan los productos del Seibo, pero la empresa llegó al extremo de cerrar dos puntos de venta de chocolate en la ciudad de La Paz. Ante esta situación, el gerente general, David Gawana, eh, lamentó la falta de apoyo técnico y financiero por parte del gobierno, considerando que es una industria que genera trabajo a miles de productores, pero destacó a la vez la actitud optimista que tienen los directivos de la empresa.
0: ¿Pero cuál es el impacto de las redes sociales? Bueno, a causa del exceso de inventarios que tenía la empresa, se optó por establecer una estrategia de difusión en redes sociales, enfocadas en ofertas semanales, tal vez como todo a 10 bolivianos, se va la segundita, 40% off y 30% de descuento. La primera fue publicada aproximadamente una semana después del anuncio de los periódicos eh, sobre el eh, sobrestock que había de cacao y cómo la crisis afectó al Ceibo. Ante esto, la población no tardó en reaccionar y se empezó a compartir publicaciones con los hashtag Salvemos el Ceibo, Chocolates el Ceibo Challenge, Bolivia Unida y algunos más, argumentando que la empresa se encontraba en riesgo de quiebra y cierre. Algunas publicaciones se compartieron incluso más de 10.000 veces. Muchas personas hacían filas bastante extensas en distintas sucursales para salvar a la empresa. Y los comentarios como, ya que el gobierno no hace nada, nosotros sabemos nuestras empresas, o muy buena la actitud de la gente, entre todos podemos aportar un granito de arena y salvar a las empresas nacionales, eh, incluyendo, el gobierno siempre brilla por su ausencia. No se fomenta la industria nacional, es una pena. Se hacían notables en redes sociales. Sin embargo, días después, el gerente comercial Michael... Ay, perdón. Sin embargo, días después, el gerente comercial Michel Yugla contó a Radio Fides que lo que en realidad ocurrió es que, como la, may la mayor parte de las empresas en el país, el seibo fue afectada en un 15% en su producción y comercialización durante el primer año de la pandemia de, del coronavirus, fundamentalmente debido a las restricciones de circulación. No obstante, dijo que este tiempo permitió almacenar suficientes quintales de cacao para producir chocolate tanto para el mercado interno como el externo, e incluso expandirse en función de la consolidación de estos nuevos mercados, incluso anuncios de la inauguración de una nueva agencia en Sucre, e insistió en que la empresa, está un poco en proceso de recuperación económica y alentó a la población a que continúe apoyando la producción boliviana. Al final, ¿el Estado ayudó en algo? Se podría decir que sí, porque el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, manifestó que los productores de cacao del país deben definir en qué parte del proceso productivo puede intervenir el Estado para apoyarlos y fortalecer el desarrollo del sector. Con este objetivo del 10 de mayo, se puso en contacto con la empresa y realizó una visita a instalaciones en la ciudad de El Alto. Hizo una, un recorrido por la planta y escuchó a los trabajadores todo a través del proyecto Fortalecimiento con Asistencia Técnica y Desarrollo de Mercados al rubro del cacao a nivel nacional, impulsado por la institución pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria y PDSA. Bueno, hasta aquí. Llegamos al final del episodio. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo y no olvides seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.
2: Hablemos de Estrategia es un podcast desarrollado en la Asignatura de Dirección Estratégica 2 a cargo del MBA Leonardo Taborga y sus estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad La Salle, La
0: Paz, Bolivia.